0: en nuestras Biblias, por favor, el Libro de los Hechos, Hechos, el capítulo 8, Hechos, capítulo 8, versículos del 18 al 24, Hechos, capítulo 8, puestos de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Hechos capítulo 8, versículos 18 al 24, y dice así el, la palabra de Dios, yo voy a leer el verso 18, y ustedes conmigo el 19, y leeremos hasta el 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, «Se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás todos. Respondiendo entonces Simón dijo, Rogad nosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esta mañana prediqué acerca de entender la gratitud y esta semana es la semana que se celebra aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias y claro no hay nada de malo con eso y nosotros estando aquí aprovechamos y compartimos también en cierto aspecto el día y algunos tienen planes para estar entre familia, con amistades, hacer una comida. Um, y claro, el, 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 en el ambiente se siente ese ambiente de agradecimiento. Pero no debe ser solamente algo que celebramos una vez al año. Obviamente nosotros los cristianos debemos de siempre tener un espíritu de agradecimiento, de gratitud. Y esta mañana yo expliqué eso. Pero en el mensaje yo dije que la gratitud siempre está conectada a la humildad, mientras que la ingratitud siempre está conectada a la amargura. Y en esta noche quiero traer un mensaje acerca de por qué o razones por qué es que la gente se amarga. Vamos a orar y entramos al mensaje. Señor, úsame ahora para honra y gloria de tu bendito nombre. Yo no quiero, Señor, en ninguna manera usar el mensaje como una agenda personal, porque en realidad, Señor, yo, yo no la tengo. Pero, Señor, es, es necesario que esto sea predicado, porque tú conoces el corazón de todos y tú usas la predicación esta mañana, Señor, alguien vino donde mí y me dijo, Pastor, el mensaje de esta noche contestó todas mis preguntas. Y eso es lo que a mí me maravilla, Señor. Que yo, sin conocer las situaciones que algunos hermanos enfrentan, tú me pones en el corazón predicar algo sabiendo ya de antemano quién lo necesita y cuándo lo va a necesitar. Así que de la misma manera yo voy a confiar Señor que en esta noche este mensaje que ha sido preparado y que llevo ya semanas pensando en él estará siendo predicado hoy porque tú ya de antemano sabías quién hoy lo iba a necesitar. Así que una vez más te suplico por tu divina gracia sobre mí y que me des, Padre Santo, las palabras, uh, que pueda yo hablar, Señor, con denuedo, confianza, pero también, Señor, reconociendo la gran responsabilidad que tengo de pararme frente a tu pueblo. Danos un corazón preparado, dispuesto para recibir la predicación en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Dejen su mano ahí en Hechos capítulo 8 y vayamos a lo que yo creo es un pasaje que acompaña este pasaje y es el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12 y en el versículo 15 Dice la, la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En este pasaje se habla de la contaminación de la amargura. En el libro de los hechos, en el capítulo 8, tenemos la historia de Simón, el mago, quien era un hombre que uh, había aprendido a usar la magia y los espíritus de demonios para hacer milagros. Y créame, hermano, el diablo tiene poder. No es todopoderoso, pero él tiene poder. Y una de las cosas que él hace es que él engaña. Una de las cosas que va a engañar a la gente durante el tiempo de la tribulación es que el anticristo hará prodigios y señales mentirosas. El diablo tiene poder, puede hacer milagros. Y este hombre estaba usando este tipo de magia y hechicería para hacer señales. Y la gente se quedaba toda sorprendida. Pensando que en él había un poder divino. Pero entonces los apóstoles llegaron y de momento, dice la Biblia, que ellos comenzaron a predicar y gente comenzó a ser bautizada y la gente comenzó a recibir el poder verdadero, el poder del Espíritu Santo. Y cuando este hombre, Simón, vio lo que estaba sucediendo, él les ofreció dinero a Pedro y a Juan para obtener el poder de él poder dar el poder del Espíritu Santo. Fue ahí cuando Pedro le dijo, tu, per tu dinero perezca contigo. Y dice la Biblia en el capítulo 8 y en el versículo 22, Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El diablo es bien astuto. Él no es todopoderoso, pero el diablo es inteligente. Y el diablo es suficiente e inteligente para camuflajear las cosas de tal manera que la gente no se da cuenta de lo falso, se creen que es verdadero. Por eso es que la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. La Biblia dice que él es un engañador, él es un mentiroso, el padre de la mentira. Y digo esto porque muchas personas no se dan cuenta de que están amargados. Esto me lleva al primer punto del mensaje. Bueno, no del mensaje, de la introducción. Pero con unos buenos amenes vamos rápido. Esto me lleva al primer punto. Y es este. Tú puedes estar aquí sentado, escuchándome, y estar amargado, y no te das cuenta. Nota lo que Pedro le dijo a, a Simón. Él le dijo a Simón en el verso 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Luego en el 22 le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y en el verso 23 le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás Hermano, nadie puede ayudar a una persona amargada a menos que la persona lo reconozca y lo admita y lo confiese. Imagínate que tu niño tomara veneno, se metiera en el baño o en el closet de los limpiadores y abre una botella de Clorox oye entra al al armario de los de, la, de, lo, de los efectos los útiles del carro abre la botella de antifriz y comienza a tomar tú y yo sabemos que eso causará su muerte si no se atiende en cuestión de minutos tú lo llevas a urgencias, a emergencias y cuando entra el médico, el médico te dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con el niño? Y tú le dices, es que el niño tomó algo. ¿Qué tomó él? Pues un poquito de limonada. Tú y yo sabemos, y claro nadie en su juicio cabal haría eso, pero tú y yo sabemos que ningún, no hay manera que ningún médico o ese médico pueda ayudar a ese niño. A menos que uno sea honesto con el médico y le diga le diga lo que verdaderamente pasó. Y de la misma manera, hasta que una persona no reconozca que está amargada, admitiéndolo y confesándolo, una persona amargada no podrá recibir ayuda ni de Dios ni de parte de nadie. Y el diablo muchas veces te hace a ti pensar o nos hace pensar, porque a mí me ha pasado, el diablo nos hace pensar que estamos heridos. El diablo nos hace pensar que hemos sido ofendidos y nos sentimos ofendidos. Y qué fácil es decir eso. Qué fácil es decir, me hirieron o esa persona me hirió o me hicieron tal y tal cosa. Cuando en la realidad, lo que tú tienes es amargura. No es fácil decir, estoy amargado. No es fácil decir, estoy lleno de amargura. Es más fácil decir, me siento ofendido. Me siento, tengo resentimiento, me siento... Uh, ofendido es mucho más fácil decir eso que decir estoy envenenado estoy contaminado con la amargura y por eso es que hay veces que es necesario que alguien que camine con Dios o alguien que te ame alguien con una percepción espiritual diga a ti, sea la persona que te diga así como Pedro se lo dijo a Simón que te diga a ti tú estás amargado tú estás amargada, eso no es solamente una herida, eso es amargura la amargura es el paquete que encierra el resentimiento, el rencor, la ofensa, los celos, el enojo y la falta de perdón. Dije que tú y yo podemos estar aquí oyendo el mensaje y estar amargados. Y no darnos cuenta. Número dos, cualquiera puede llegar a eso. Cualquiera. Yo no sé quién tú seas. Y la verdad del caso es que no importa quiénes seamos. Cualquiera de nosotros aquí nos podemos amargar. En Hebreos 12, cuando leímos acerca de Esaú. Y en el versículo 15 de Hebreos 12, nota lo que el autor dice, Hebreos 12, 15, mirad bien, no sea que, ¿cuál es la próxima palabra?, alguno, cualquiera, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos hey, muchos sean contaminados lo importante es no dejar que la raíz llegue a dar fruto que no brote todos podemos tener una raíz de amargura algo no sale como queremos alguien te hirió alguien te enojó alguien te traicionó alguien te decepcionó Alguien le hizo algo a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa y tenemos la raíz. Lo importante es no dejar que la raíz brote. Hay muchas razones por qué una persona puede amargarse, pero no significa que tiene que amargarse. La gratitud, como prediqué esta mañana, es el antídoto. Si mantenemos un espíritu de agradecimiento, de gratitud, va a ser muy difícil amargarnos. Te dije esta mañana que la gratitud enfoca en lo que en las cosas buenas, la amargura enfoca en las cosas malas. Te dije esta mañana... La, circunsta la, la gratitud no depende de las circunstancia. la amargura sí la amargura se deja llevar por las circunstancias negativas pero la, la gratitud no la gratitud no se deja llevar por las circunstancias una persona recibe un aumento y está agradecido pero qué pasa si de momento le cortan la paga el que tiene el espíritu de agradecimiento da gracias en todo. Pero el que tiene el espíritu de amargura se deja llevar por las circunstancias. La gratitud no depende de las circunstancias. La gratitud es una, es una decisión que tú haces. Tú escoges tener un espíritu de agradecimiento. En las buenas, en las malas, en las lo positivo y en, la en lo negativo tú dejas que salga fruto de la amargura y el fruto puede ser contención puede ser división puede ser malas actitudes puede ser peleas puede ser malos tratos puede ser la falta de perdón dije que podemos estar aquí y estar amargados y no saberlo Dije que cualquiera puede llegar a esto. Esto me lleva al tercer punto y es la pregunta. ¿Por qué la gente se amarga? Primeramente, porque sus expectativas no se cumplen. Escúcheme bien. Si no escuchas nada más en el mensaje, dame la atención en este próximo punto. Porque las expectativas... No se cumplen porque no te salen las cosas como tú esperas o tú quieres. Las expectativas en las relaciones arruinan las relaciones. Cuídate, hermano hermana, de las expectativas. En Segunda de Reyes 4, ve rápido conmigo ahí. Segunda de Reyes, capítulo 4, comenzando con el verso 8. Segunda de Reyes 4, 8, dice, Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, televisor, jacuzzi. No, no, eso no está ahí. Para que... <risa> eso es lo que hay, hay, hay misioneros que me dicen pastor queremos hacerle un aposento a usted y pues yo le digo pues pongan ahí jacuzzi, televisor aire, no. para que cuando él viniere a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo a Giesi su criado llama a esta tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él y dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado, solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, en otras palabras, yo estoy bien. Yo no hago esto para que hagas algo por mí. Versículo 14, y él le dijo... ¿qué pues haremos por ella? le preguntó él a Giesi y Giesi le, le respondió he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y mira lo que ella dice no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva. ¿Sabe lo que ella estaba diciéndole a este hombre, a este siervo de Dios, Eliseo? No me des expectativas que yo no voy a poder cumplir. Todos estos años mi esposo es un hombre viejo, ya no podemos tener bebé. Y yo me he conformado. He dado gracias a Dios, yo estoy alegre. Y lo que hago, lo hago de corazón. Y ahora vas a decirme, por favor, no me des a mí razón de esperar algo que después no se cumpla, porque yo no quiero amargarme. Por supuesto, la Biblia dice que ella concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. La Tsunamita no quería tener expectativas. Mire hermano, puedes tener fe. Puedes tener visión. Puedes tener metas. Puedes tener confianza en Dios. Pastores van a... Bueno, ahora cuando estuve en, en, en Cherán, conocí a un pastor que está... Uh, se me olvida el nombre ahora. Es que todos esos nombres de Michoacán, yo no los puedo pronunciar. Nahuatzen, Paracho... Páscuaro, Uruapan, uh, pon, uh, este, este, yo que, uh, 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 un montón de nombres bien raros, verdad? Y, 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 este, y, y un hermano que comenzó una iglesia en un lugar donde hay mucha brujería. Y, y levantar una iglesia en un lugar así no es fácil. La opresión demoníaca, el ambiente es bien pesado. Pero estos hermanos, como el hermano Pedro Leco, en Cherán, donde él ha estado ya más de 25 años haciendo la obra ahí, y, y, y él no tiene el crecimiento que la iglesia de nosotros ha tenido, que la iglesia de Tina ha tenido. Ese hermano ahí ha sido fiel y ha sido fiel dándole gracias a Dios por lo que Dios hace, y uno de los errores más grandes que muchos misioneros o pastores cometen cuando comienzan una obra es tener expectativas de cuánto van a tener, de cuánto está bien tener visión, está bien tener metas, pero cuídate de las expectativas. Aprende a pedirle a Dios por las cosas que necesitas. Pero déjale a Él en sus manos las la cosas que tú esperas. Las expectativas arruinan relaciones. Destruyen amistades. Causan amarguras cuando no se cumplen. Producen enojo. Las expectativas dañan el espíritu. Hace que no seas agradecido. Las expectativas son el enemigo de la gratitud y dañan el contentamiento. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Piensan las personas en la Biblia que se amargaron porque sus expectativas no se cumplieron. Comenzó con la primera familia. Caín le trajo a Dios un sacrificio del fruto de la tierra. Esperando que Dios le diera su bendición, como lo hizo con su hermano Abel. Pero Dios no miró con agrado la, la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín no tenía sangre. Dios estaba estableciendo un pacto de que para nosotros tener salvación tiene que haber derramamiento de sangre pero Caín se amargó con Dios y se amargó con Abel y esa amargura lo llevó a matar a su hermano él tuvo la oportunidad Dios le dijo, mira te tengo ahí un corderito lo he puesto ahí, lo he hecho que se someta a ti para que vayas y lo sacrifiques y Caín está en el infierno y un día será lanzado al lago de fuego por causa de que no le salieron las cosas como él esperaba. Luego mira la amargura de Saúl. Jacob le engañó quitándole la primogenitura y luego lo engañó quitándole la bendición. Y como las cosas no salieron como él esperaba. ¿Me están escuchando? Su vida terminó miserable. Dice la Biblia como el fornicario de Saúl. Un profano. Que aún cuando la buscó con llanto y con lágrimas no la pudo encontrar, dice la Biblia. Y mira a Saúl. Cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, él decía, oh, wow, qué bueno. Saúl se mató a sus miles, y él contento, hasta que dijeron, y David a sus diez miles, ahora dijo, oh". Saúl esperaba ser el número uno. Se amargó al punto de perseguir a David y querer matarlo, y finalmente lo llevó a su propia muerte, se suicidó. Y mira a Absalón, el hijo amargado de David, se amargó con su papá porque sus expectativas de su papá no se cumplieron. Terminó colgado de su cabello y traspasado por una lanza por el mismo general del ejército de David. ¿Y qué diamán con mardoqueo? Uh, no lo soportaba. Ve conmigo a Esther, capítulo 5. El capítulo 5 de Esther, antes de Job, y el versículo 10. Dice la palabra del Señor, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo. ¿Será que usted dice, yo estoy de lo más bien? Yo estoy alegre, llego a la iglesia... ¡Qué bendición! Pero nada de eso me sirve hasta que veo y llene el blanco. Porque las expectativas dañan el espíritu de gratitud. La amargura ciega a la gente a no ver las bendiciones por enfocarse en las, que, las expectativas que no se cumplen. Judas terminó yéndose al infierno porque se amargó con Cristo. Algo hizo el Señor, nada malo, pero que a Judas no, les, no le gustó. Lo llevó a traicionarlo. Es verdad que después se arrepintió, pero él nunca quiso confesar. Y Judas terminó yéndose al infierno por haberse amargado con el Señor. Déjame preguntarte, ¿esperas algo esta semana que si no lo tienes? ¿Esperabas algo que saliera de una manera? No salió. ¿Esperabas que alguien te pagara para atrás y no te pagó? Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. No prestes dinero. A menos que, está en, que en tu corazón tú estés totalmente convencido que lo puedes regalar. No prestes dinero. Y la iglesia no es el lugar para estar pidiendo prestado. No es un lugar de banco aquí. No aproveches la nobleza de los hermanos. ¿Esperabas un trato de, de cierta persona y no te trató como esperabas? ¿Hay algo que esperas que suceda y que, y que si no sucede? Una de las dificultades de servir al Señor tiempo completo es la falta de obreros. La falta de ayuda. Pastores se han amargado porque miembros no ayudan. Porque miembros no vienen. Porque miembros no cumplen con sus responsabilidades. ¿Y qué de es esto? ¿Qué si le prestas a alguien algo y te lo entrega dañado? ¿Mm? Lo, le digo esto porque uno espera que a veces se lo entreguen hasta mejor condición que, lo, que, lo, que con lo que prestaste. ¿O qué si empleas a alguien y la persona que empleaste no era lo que tú esperabas? ¿O qué si te vas a trabajar para alguien y la, el patrón no era lo que tú esperabas? ¿O qué si tú esperabas que tu esposo hiciera algo y no lo hizo? ¿O qué si tú esperabas que tu esposa hiciera algo y no lo hizo? O oh, jóvenes, ¿qué si tus padres te trataron de la manera que tú no esperabas? ¿O qué de esta? ¿Qué si alguien te hizo algo y tú esperas que la persona se disculpe y no lo hace? Para en, en tu mente dice, pero ¿cómo es posible que esa persona ni me pida perdón? Si fuera yo, yo pediría perdón. Ya, yeah, pero él no, es, tú no eres, él no es tú. Pero pastor, es que es increíble. La verdad del caso es que esa persona sabe lo que hizo, me debe una disculpa, no se disculpa. Y encima de eso, actúa como si nada. Hermano, dale tus expectativas a Dios y pídele a Dios por fe que Él te dé a ti lo que Él sabe que tú necesitas en tu vida. Nadie puede cumplir con expectativas completamente, nadie. Mira a Noemí. Amargada por las circunstancias, porque no le salieron las cosas como ella esperaba. Se amargó con Dios y siempre estaba amargada, echándole la culpa a Dios por su amargura. Ni cuenta se daba de lo amargada que estaba. ¿Y qué de ahí Tofel? El consejero de David, para mí, el primer hombre más sabio en la Biblia fue Cristo. El segundo hombre más sabio en la Biblia fue Salomón, Aitofel, el tercero. Dice el que cuando la gente consultaba o David consultaba con él, era como consultar la palabra de Dios. Pero este hombre terminó quitándose la vida, terminó ahorcándose. Tan amargado estaba que no le importó lo demás. Y claro, entendemos, Aitofel era el, el abuelo de Bethsabé. A Itofel se le hizo difícil perdonar al rey David. Es que yo esperaba, yo no esperaba que mi rey, yo no esperaba que el hombre a quien yo sirvo haya hecho lo que hizo con mi nieta y después de hacer lo que hizo con mi nieta le mata al marido. Y ahora también el bisnieto que nació Dios se lo llevó. Yo no sé cómo yo actuaría si alguien me le hace algo a esa chiquita que está ahí, Gabriela. Esa es nuestra primera nieta. Y, y, y no, queremos a todos los nietos muchísimo. Pero ese primer nieto, esa primera nieta, es, es, eso es algo que no hay comparación. El sentir cuando nos supimos que íbamos a ser abuelos. Esa niña está bien apegada a Roberta, a mi esposa. Bien apegada. Toda la semana que yo estuve en México, ella durmió con, con su abuela, con, con su nana. Llegué yo ayer para yo acostarme con nana. ¿Tú crees que ella me dejó que me acostara con nana? Ella iba donde nana y le decía, nana, es Lelo going sleep with you? Me tuve que ir a otro cuarto. You know, yo yo creo que en cierto aspecto puede entender a Itofel. Hermanos, la vida está llena de situaciones difíciles. La gente te lisonjea y luego te apuñalan. La gente te hace trampa y luego se olvidan de ti. La gente desea un amigo en otros y terminan traicionándote. Tú esperas cierto comportamiento de alguien y esa persona no te no se comporta como tú esperabas y tu trato cambia. Ya. Yeah. La gente te usa para sus propios beneficios y luego te abandonan ¿sabe que los chismosos usualmente son personas amargadas? eso es lo único que hablan mire hermano deje de estar metiéndose en las redes sociales y escuchando lo que los chismosos escriben es todo lo que hablan de las ofensas que le hicieron de que si esa religión de que si los fundamentalistas que si son unos exagerados lo único que hacen es regale lo que aquel hermano me hizo lo que el pastor dijo lo que aquella hermana el comentarista Matthew Henry que escribió comentarios de la Biblia una vez fue le robaron la billetera vino un hombre lo asaltó y se llevó la billetera ¿sabe lo que Matthew Henry dijo? esto fue lo que él dijo Gracias a Dios que ese hombre no me había robado antes. Gracias a Dios que aunque se llevó mi billetera no me quitó la vida. Gracias a Dios que aunque se llevó todo lo que tenía no era mucho. Y gracias a Dios que él fue el que me robó a mí y no yo a él. Jim Elliot fue un misionero al Ecuador. Y cuando llegaron allá, Jim Elliot y sus amigos fueron y sus hermanos en Cristo, sus obreros, fueron asesinados por una tribu. El hermano Víctor Gallo, que es misionero allá, él quiere que yo vaya para allá, él quiere que yo vaya para allá el año que viene, y literalmente él quiere que yo vaya a la selva. Literalmente eh, hay que hay que llegar a Ecuador, me va a llevar a, a ay, ¿dónde es que el pueblo donde él está? Ahora se me olvida para yo predicar en su iglesia, entonces él me quiere, por dos o tres días, quiere que me vaya con él, y nos vamos a ir en barco, en lancha, doce horas, tenemos que irnos desde la mañana, no hay no hay comunicación, a la jungla, a la selva, donde están estos, uh, uh, esto, uh, esta tribu, quienes mataron a Jim Elliot. Todavía hay dos sobrevivientes. Algunos de ustedes están diciendo, sí, pastor, váyase, ¿verdad? <risa> Esos son los amargados. <risa> Hay dos sobrevivientes todavía ahí de los hombres que mataron a Jim Elliott y a los misioneros. Y este, literalmente, el pastor Víctor Gallo se ha visto al borde de la muerte en varias ocasiones. Y la esposa de Jim Elliot regresó ahí después de su esposo haber sido asesinado y ganó a Cristo a todos esos que asesinaron a su esposo. Dos de ellos están en la tribu, están ahí en, en esa misión, también ancianitos. De hecho, yo tengo una, una presentación, remind me to show it, maybe next week I can show it, I have a presentation about, about this work. Usted se amarga porque las cosas no le salen como usted quiere. La segunda razón por qué la gente se amarga es por los malos entendidos. Mire, hay tres direcciones en que la amargura viene. Cuando cometes un error y no lo admites y te amargas con los demás. Eso fue lo que pasó con Caín. O cuando otros te hacen algún daño, alguien te hiere, alguien te decepciona, alguien te traiciona, alguien... Te desilusiona y te amargas con ellos. Este Jefté fue alguien que pudo haberse amargado. Los oficiales de la, de la ciudad lo tiraron de la casa. Sus hermanos le dijeron, no vas a heredar con nosotros porque tú no tienes la misma mamá. Lo votaron, pero después lo mandaron a buscar y le dijeron, queremos que sea nuestro líder. Él pudo haber dicho, no, yo para ustedes, yo no lo voy a Mira todo lo que ustedes me hicieron. No, pero él dejó las cosas en las manos de Dios y Dios lo usó para traer victoria al pueblo José fue alguien que pudo haberse amargado con su hermano cuando lo vendieron a Egipto pero no lo hizo y Dios lo usó y hay gente aquí que Dios quiere usarte pero no podrá hacerlo hasta que primero reconozcas que estás amargado porque tus expectativas no se han cumplido o estás amargado porque alguien te hizo algo, alguien te hirió, alguien te causó una inconveniencia, alguien te causó una ofensa, alguien te causó una herida, alguien te causó un mal rato, alguien te maltrató y no has podido perdonar. Y otra manera que la amargura viene es cuando malentiendes y piensas que alguien te ha hecho algo y en realidad esa persona no te ha hecho nada. Esa amargura es bien difícil tratar porque por lo general la persona no piensa que está amargada. Y esa amargura solamente se puede tratar con la humildad y la confesión. Y muchas veces el malentendido es algo ha sido algo que la gente piensa que sucedió o esta, la persona piensa así se sienten conmigo y en realidad no es así. Tú lo miras de una manera cuando en realidad no pasó así. Tú asumes que la persona dijo esto por esta razón, la persona hizo esto por esta razón y, y, y tú lo tienes todo figurado en tu cabeza y no es así. Y personas se amargan porque no quieren admitir por su orgullo que están amargados. Job, el hombre que fue un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Característica que Dios mismo lo dijo. Ve conmigo a Job, capítulo 7. Ya voy a terminar. Estos son los últimos pasajes. Job, capítulo 7. Después de Esther viene Job. Capítulo 7. Versículo 11. 7 eleven. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la, que Amargura de mi alma. Mire el capítulo 9, verso 18. 9, 18. No he concedido que tome aliento, no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Capítulo 10, verso 1. ¿Está mi alma que hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja hablaré con amargura de mi alma recuerda lo que Dios dijo de Job un hombre piadoso un hombre temeroso recto, apartado del mar y, uh, perfecto o cabal, maduro y termina amargándose hasta que Dios finalmente lo humilló y él confesó y admitió entonces Dios le dio el doble de todo ¿Mm? había perdido sus hijos había perdido sus obreros había perdido todo y su esposa se amargó tanto con Dios que le dijo ¿por qué no maldices a Dios si así te mueres y sales de esta miseria? la gente se amarga por las expectativas que no se cumplen se amargan por los malos entendimientos, los malos entendidos que la gente tiene y se amarga por la ignorancia de lo que Dios está haciendo detrás del escenario. La esposa de Job no sabía, ignoraba que todo lo que le estaba pasando a su esposo y a su familia era algo que Dios en el cielo estaba permitiendo para callarle la boca a Satanás. Hermano, déjame decirte, Dios no hace cosas en tu contra Él hace siempre cosas a tu favor Dios nunca le hace nada malo a nadie la Biblia dice que debemos alabar a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia cuando la raíz de amargura entra tienes que rápido ir a Dios y darle gracias a Dios por lo que Él permite en tu vida. Y pedirle a Dios que te dé gracia. Pedirle a Dios que te ayude a siempre estar contento. Dar gracias a Dios en todo. Yo no sé a quién Dios le habló esta noche. Pero si Dios te habló. Si hay algo en tu corazón que Dios te dijo, eh, eh, eso es para ti, antes de que sea muy tarde y esa, esa amargura brote, quítala. Esta es la mejor semana para hacerlo. Demos gracias al Señor. Demos gracias demos gracias por su amor demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador y tu hermano ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador demos gracias para que se vaya la amargura Padre Señor gracias